0: Começando mais um episódio de Tá Repreendido.
1: E aí galera, meu. Ai, nem tenho nada pra falar hoje.
0: Eu também não tenho nada pra falar hoje, mas eu tô com muito sono.
1: Eu também tô com muito sono.
0: Tô cozida hoje, sério.
1: Ai, ah, sei lá, vamos falar de BBB. Vamos falar de alguma coisa que tá acontecendo. Nossa, no, pior que eu nem mundo. tô assistindo
0: mais BBB, sabia?
1: Não tá mais assistindo?
0: Mm -mm, larguei mão, tá muito chato. Ontem eu fui assistir o jogo da Discord, daí, tipo, acabou na metade, né? O ao vivo pra ir pra Globo. Play. Ah! Falei, sim. Ai, quer saber? Vou dormir. Chega. Nossa, chega, né? Tá muito chato, gente, não acaba nunca.
1: É, tá bem chato mesmo. Eu acompanho, tipo assim. Em dias específicos, tipo prova do líder, uhum. ou aí uh, quando alguém vai sair e tal, que daí o programa que tem é maior. Tem alguma coisa, né? É, os dias tem alguma coisa eu tô acompanhando, exatamente. Mas, fora isso, não tô acompanhando, não. Eu tô acompanhando muitos charts da Anitta.
0: Ai, eu também! Eu tô... Gente, eu tô muito animada, tipo, como assim isso tá acontecendo? Pra mim é surreal, Gente,
1: muito louco, hoje ela tá no top 5 global, global tipo, a gente. primeira parceira, primeira brasileira a fazer isso, a Mami tá bem... Não, a ela é foda, tá né?
0: A, a foda, Anitta é muito foda, foda. sério, eu não tenho o que falar dela, ela conseguiu, ela chegou lá, né? Ela conseguiu. Ela tá muito grande.
1: Ela tá muito grande, é Ela sempre é bizarro, foi né? muito grande, né? É, aqui pra gente aí, agora, tipo, ter uma música no top 5 global não é pra qualquer um, meu filho.
0: Meu, eu fiquei passada que ela recusou o convite da Kim Kardashian, você viu? Não. Que ela recebeu um convite pra ir em algum evento da Kim Kardashian, não sei se é alguma coisa da marca dela, alguma coisa assim. Porque ela já tinha combinado de ir num bloquinho de carnaval com a Carla Pérez e mais alguém. <risos> E aí tipo, ela, ela, ela recusou E aí eu sei que ela tava sendo muito criticada por isso Daí ela falou que ela não queria ser conhecida Como uma pessoa que não tem palavra Porque ela já tinha combinado isso há muito tempo E ela já tava confirmada e, uhum. Então tipo, ela não ia deixar de ir no, no evento que ela já confirmou Pra ir no outro que ela teve convite E por um lado, ela tá certa, achei legal ela tá certa. Mas, gente, Kim Kardashian né Todo mundo ia entender, eu acho
1: Recusar o convite da Kim Kardashian Também não é pra qualquer um Uhum
0: Quero chegar nesse nível um dia. É, eu também. Não, mas é muito, é muito gratificante ver o tanto que o Brasil tá crescendo, né? E várias pessoas do Brasil que estão conseguindo espaço lá fora. Tipo, da Bruna Marquezine. Eu vi que, tipo... Tem, é, aquela, como chama? A Francine, Francine alguma coisa que tem uma marca de maquiagem? Hum... Ah é, uma, ah, é uma influenciadora aqui do Brasil, eu não acompanho muito ela, mas eu sei que eu vi uma notícia que a marca de cosméticos da Kylie seguiu ela no Instagram, e aí ela postou que tava havendo novidades aí. Então, tipo, oh, eu achei yeah. muito legal, porque eu sempre vejo o vídeo dela falando das makes dela, então talvez venha alguma collab, né? Alguma coisa assim, com a Kylie também. Sim, muito imagina. Legal. Nossa, uhum. muito
1: legal mesmo. E é verdade isso, tipo... Tem também a... Ai, como é que esqueci o nome dela que vai estar em Animais Fantásticos.
0: Ah, é! A Maria Fernanda Cândido. Maria Fernanda
1: Cândido, exatamente. Maravilhosa também. Realmente, esse ano teve bastante destaque, assim, cultura, culturalmente. Pois
0: é, tem até tá repreendido na França, né, gente? É, é
1: começou, já começou assim, então assim, a gente que abriu portas pra é verdade. se um dia foi eles estão chegando culpa. lá, é porque a gente fez os contatos, né? A gente Exato. teve lá todo esse trabalho de abrir a porta <risos> pro Brasil, então...
0: Foi porque a gente decidiu começar 2022 internacionais, foi só por é. isso.
1: Exatamente <risos> Ai,
0: eu amo, sério
1: Ai, ai, eu também, falando nisso hum. Essa semana Já também um aviso pra lembrar o pessoal Do Catarse uh, Eu vou falar sobre um caso Que nos sugeriram Através do Catarse Uma assinante lá, do, uma ah, apoiadora do Catarse Eu amo também então... Na verdade, ela sugeriu vários casos E eu hum. escolhi dois, assim, que eu achei principais E maiores e mais interessantes também Pra gente falar mais profundamente sobre uh, Mas são casos, assim, só dando um spoiler São pessoas que, do nada, desapareceram E depois voltaram
0: Ai, eu adoro esse tipo de caso
1: É... Quer dizer, adoro, né? Adoro é
0: pesado Mas assim, eu acho muito interessante Bem misterioso Sim. mesmo Lembrando, gente, que os nossos assinantes do Catarse têm esse benefício de sugerir temas pra gente Pra gente falar aqui nos episódios A gente teve inclusive um episódio que foi especial 100% com temas é, Que mandaram pra gente do Catarse Então quem puder assinar lá Quiser apoiar a gente, lembrando que a gente já a gente já agradeceu, mas a gente agradece sempre Porque vocês estão fazendo o podcast crescer bastante Com as assinaturas de vocês então, o link vai estar tá na descrição para quem quiser apoiar também.
1: Sim, ou só quiser dar uma olhadinha lá também. Né? Exato. Olhar... Que mal tem. Pois
0: é, que mal tem, né? Lembrando que os relatos vocês mandam pro tarrepreendidopod.com e que vocês podem seguir a gente lá no Instagram, podcast que a gente posta as imagens dos episódios, tudo que a gente fala aqui. E... Porque a gente é legal, sigam a gente lá. É por isso também. É. E, e, e não esqueçam de dar é, avaliação. Quando vocês terminarem de ouvir o episódio, se vocês gostarem, avaliem a gente na plataforma que vocês estão ouvindo. Que é muito importante.
1: Ah, é verdade, importante mais isso. E a uhum. gente sempre esquece de falar?
0: A gente sempre esquece, <risos> a gente é assim, né? A gente precisa a gente é assim, dessa ajuda gente. e a gente nunca fala, porque a gente é, Ai, é muita no mundo coisa, da lua. É muita é coisa. <risos>
1: pois é. Meu, eu tô Mas... super
0: ansiosa. É, deixa eu só, só fazer um comentário. É, lembra que você falou do caso do Ad Game.
1: Aham, Le uh -huh, lembra?
0: Saiu um livro em quadrinhos da história dele. Ah, é? Aham, uh -huh. eu tô super que ansiosa, eu quero muito ver como vai ser. Eu acho muito legal esses livros em quadrinhos, até porque você teve, tem aquele do Green River, né? Tem. Que é de Green River, muito que é legal o livro. Sim, Sim
1: o e livro eu tenho é um ótimo. outro
0: livro que eu já li, eu não sei se você já leu, eu li inclusive na escola, chama Mouse. Que é sobre a Segunda Guerra Mundial, que é em quadrinhos.
1: Hum, eu acho que eu me lembro desse livro, mas eu não. não, Acho que eu não li, não.
0: Não, e eu, eu adorei, porque eu. Assim, você consegue entender bastante a história da Segunda Guerra pelos quadrinhos. Então, nossa, Sim. eu quero muito ler esse do Ed Game. Inclusive, Darkseid, se vocês estiverem ouvindo isso, podem me mandar, <risos> eu vou amar.
1: Manda pra gente, por favor, Exato. a gente adora receber livros.
0: A gente adora.
1: <risos> mas legal, legal. Pois é, muito Amém. Legal, né? E essa semana vem o caso brasileiro ou vai ficar só na promessa?
0: Gente, vem o caso brasileiro! Uh! Ai, Vamos! finalmente!
1: <risos> Meu Deus, toda não, eu... semana, ah, eu ia falar do caso brasileiro, mas eu não vou eu Vou eu falar de tal muito assim,
0: né? Toda semana eu falo, ah, eu ia falar desse caso, mas eu não vou mais Tipo aquele de invocação do Mal 2, que eu ia ver se a gente já tinha falado é... ou não E aí, tipo, eu nunca vi, nunca trouxe caso Mas, inclusive, é... eu acho que a gente não falou, então eu preciso falar, preciso
1: falar. É, então, é. Mas vamos botar na listinha das promessas
0: É, gente, <risos> é aquela pessoa sem <risos> palavra, né Não, brincadeira, eu prometo que eu vou trazer todos, gente mas ó, olha que foi bizarro, porque eu sabia que eu tinha prometido do caso brasileiro que eu precisava trazer, e aí eu tinha dois casos brasileiros, que são dois que já foram pedidos no podcast, um mais e outro menos, só que aquele que eu falei semana passada que tava confuso, eu ainda tô achando confuso, eu acho que hum. eu vou ter que, tipo, reescrever ele inteirinho pra eu conseguir contar da melhor forma, porque eu fui escrevendo do jeito que eu fui, tipo, aprendendo, entendendo, e aí ficou uma uhum. bagunça e aí agora eu preciso reescrever ele bonitinho pra poder trazer de uma forma que as pessoas entendam, não só eu, na minha cabeça. É
1: importante, é, é importante, eu acho.
0: Então, eu vou trazer o outro, que também é um caso muito pedido, que é do edifício Joelma.
1: Ai, sim! Nossa! Sim. Foi muito pedido esse caso mesmo. Foi muito pedido, Joelma. e é
0: um dos casos, um dos tipos de casos que eu mais gosto de contar, que são aqueles casos que tem um acidente, né, tem uma parte ali, mas também tem a parte sobrenatural, então, acho que vai ser sim. bem legal.
1: Sim, sim. É verdade, tem, nossa, foi uma grande tragédia, né, na época, eu em que ano que aconteceu mesmo, foi...
0: 1974.
1: 74, e até hoje a gente lembra, tipo, muita gente conhece esse caso, então marcou muito, né?
0: Marcou demais, e hoje, em específico, quando é, eu tava terminando de fazer as minhas anotações, eu tava vendo as fotos, e tem umas fotos muito absurdas, é muito triste, gente, nossa... Muito triste, tem que, né? É, eu não consigo nem imaginar o pânico que aquelas pessoas sentiram nesse dia.
1: É nem eu, e foi uh, eu não me lembro se o caso foi por conta de irresponsabilidade, assim foi tipo, descaso então, de segurança
0: a gente vai falar depois, mas foi mais por falta de segurança no prédio né tipo uhum. tiveram vários elementos que colaboraram com aquilo que ia acontecer mas foi muita questão de tipo não tem escada suficiente pro pessoal descer, e aí Sim. tudo que era feito, o prédio era muito inflamável e aí não teve tempo para para ajuda chegar então, assim, foram vários fatores que colaboraram, mas a empresa foi processada, né? Claro. Por, por conta disso, então. Uhum. De certa forma, é. foi uma irresponsabilidade, né? Foi falta de segurança. Foi, de com certeza. inaugurar o porque... um prédio antes de ter todas as medidas de segurança.
1: Exatamente. Por mais que tenha sido um acidente, tem que fazer essa análise, né? Foi um acidente causado por irresponsabilidade humana? Ou foi um acidente que aconteceu... Simplesmente porque aconteceu, entendeu? É, tipo, tava tudo certinho. Né? É, tava tudo certinho, mas aconteceu um acidente. Porque acontece, uhum. né? Sim, exato. Ou não, né? Eu exatamente. acho que nesse caso foi o não.
0: Uhum, exatamente. Então, assim, é muito polêmico. E, nossa, eu não consigo nem, nem lembrar quantas pessoas já pediram pra falar desse caso. Toda hora tem alguém falando do edifício Joelma.
1: É, verdade. Tem mesmo. Ai, ai.
0: Então é isso, né? Então, então bora? é isso,
1: vamos começar então.
0: Então vamos falar sobre o Edifício Joelma. Eu já fui até... Hoje não chama mais Edifício Joelma, né? Mas Sim. eu já fui lá. Hoje é um prédio comercial e eu até queria ir pra conhecer e ver onde tudo aconteceu, mas ele tá fechado pra... Tipo, você não pode ir turistar lá dentro, entendeu? Tipo, é um prédio comercial, Sim. uma empresa, então não dá pra entrar qualquer um. Na verdade, eu mas acho é que até tem alguns prédio. andares. É, não, ele foi reconstruído, né? Mas é no mesmo lugar, tipo, a estrutura é quase que a mesma. Óbvio que agora, agora ele é seguro, né? Não é Sim. igual era antes. Eu acho que deve ter alguns andares que você pode entrar, mas... Eu, eu, eu nunca tentei. Nunca tentei, porque me falaram que não podia. Quem sabe um dia, né, gente? Quem sabe um dia a gente não faz um tour pra vídeo no YouTube, tá repreendindo, visitando <risos> o é prédio. Mas tem a história bizarra que, né, das 13 almas nesse prédio e que fica no, elas foram enterradas num cemitério que fica ali na frente. Então esse lugar dá pra ir e dá pra ver o, o túmulo deles. Mas a gente não vai falar disso mais pra frente. A gente vai falar tá. disso. A gente vai falar disso. <risos> Tô mentindo Tá bom. Foi. <risos> Bom, o edifício de Joelma começou a ser construído em 1969 pela Joelma S.A. Era o nome da empresa e por isso que o edifício foi batizado de Edifício Joelma. E de acordo com o diretor da empresa, é, naquela época ele falava que tinha um sistema de incêndios no prédio. Mas a gente vai ver que o sistema não era muito efetivo, né? Então, basicamente, na construção foi utilizada uma estrutura de concreto armado com vedações externas de tijolos ocos e eram cobertos por reboco e uma fachada em ladrilhos. Então, só pra gente entender como que pegou tanto fogo, como que foi tudo aquilo. As janelas eram de vidro com ó, é, algumas partezinhas de alumínio. E a cobertura era com telhas de cimento amianto sobre estrutura de madeira. Então a madeira já é um ponto aí que deixou mais ah, madeira, frágil, tá. né?
1: Agora eu falo minha língua, porque daí tu tava só falando. É. Amianto, ah, não sei o que, estrutura, não sei o tipo, ah, é, é assim, que. Amianto. Assim. É. madeira. Madeira. Eu madeira. É. <risos>
0: ah, bom. O prédio foi construído de forma que o subsolo e o térreo eram destinados à guarda de registros e documentos. E do primeiro ao décimo andar, eram estacionamentos. Então, tinham vários andares só de estacionamento, que não tinha ninguém trabalhando ali. Nossa. Aí, do décimo primeiro ao vigésimo quinto, eram salas de escritórios. Então, era um prédio super alto e, e começava as pessoas a trabalharem no décimo primeiro. Então, isso também foi um problema. E aí tinham duas torres, a Torre Norte ficava com face para a Avenida 9 de Julho e a Sul voltada para a Rua Santo Antônio. A construção foi concluída em 1972 e aí o, o edifício foi alugado para o Banco Crefisul de Investimentos, então eram bancários que trabalhavam lá. Então, só dois anos depois, né, no começo de 1974, a empresa ainda estava terminando de transferir os departamentos para esse prédio. Então, tinham vários trabalhadores ainda indo e voltando, passava muita gente por lá durante o dia, era um edifício super lotado. O prédio era bem grande, tinha uma grande quantidade de pessoas transitando, né? E na sexta-feira, dia 1 de fevereiro, por volta das 8h50 da manhã, um dos funcionários do prédio começou a comentar com os colegas dele que estava sentindo um cheiro de queimado. Perguntou pra todo mundo se eles também estavam sentindo esse cheiro. E aí, com o tempo, né, no começo as pessoas falaram, não, não tô sentindo nada, mas aí com o tempo eles foram se tocando que realmente tava com um cheiro de queimado. E aí eles foram procurar o que que tava acontecendo. Mas na hora que eles foram procurar o que tava acontecendo, o fogo já tinha começado a se alastrar, foi muito rápido. E aí eles descobriram que tinha tido um curto circuito elétrico em um ar-condicionado que ficava no, no 12º andar. Então, ficava logo ali no segundo andar de escritórios, né?
1: Sim, bem no início ali dos escritórios.
0: Isso. Então, isso prejudicou muito os andares de cima, porque o fogo foi se alastrando. Quem tava embaixo até conseguiu perceber o que tava acontecendo e sair mais rápido, né? Principalmente quem tava, principalmente quem tava no 11 primeiro andar. Mas quem tava em cima teve um pouco mais de problema. E aí, quais foram as questões, né? Não tinha muitas saídas de emergência e também não tinha alarme de incêndio. Então, quando o fogo começou a se alastrar, não teve um alarme pra avisar todo mundo que tava pegando Sim. fogo. Então, às vezes, algumas pessoas que sentiam o um cheiro falaram, ah, tá, não deve ser nada. E aí, na hora que iam ver, já não tinha mais saída. Aham.
1: Uhum.
0: Aí, a notícia do incêndio, apesar de tudo, correu muito rápido pro, pelo local. É, quase 800 pessoas que estavam dentro do edifício perceberam que não se tratava de um problema simples, que, de fato, era uma coisa mais grave. E aí, eles já começaram a chamar o corpo de bombeiros. Então, o corpo de bombeiros chegou lá por volta das 9 da manhã. Então, eles chegaram cerca de 20 minutos depois que receberam a notícia. E aí, só pra, só pra gente entender como que funcionavam as salas dentro do edifício, elas tinham várias divisórias. Era bem aqueles, é, aqueles escritórios tipo, americanos, assim, que trabalhava todo mundo. E aí tinha as divisórias, cada um ficava na sua cabinezinha.
1: Tipo aquelas cabines de... como se fala? Que, que não é parede, é tipo um é... plástico, assim. É...
0: Isso, e, e fica só um pouquinho acima de você quando você tá sentado, uhum. né? A pessoa pode chegar e te ver ali dentro, sabe? Essas Sim. divisórias assim...
1: Entendi, entendi.
0: E os móveis todos eram de madeira. Naquela época era muito comum ter carpete, né? Até em todas as casas é, tinham várias que tinham carpete. Então o, o prédio não era diferente, todos os andares tinham carpete. As cortinas eram de tecido, de juta. Eu não sei o que é isso, mas aparentemente é um negócio que pega fogo muito fácil. Hum. E todas as... A, não era... Porque hoje em dia a gente tem muitas cortinas de escritório, que é... Como chama? Como chama? não é de tecido não é...
1: é tecido né, é tipo um papelão
0: é, ou até plástico não sei se é plástico
1: é, é um material assim
0: é um material que tu... Ai, a gente é péssimo né
1: mas aquela que, que Ai, é, é tipo um é tipo um retângulo né que tu gira é. e ela vai girando e aí você, assim. aí você
0: puxa e ela sobe
1: as piores pessoas pra descrever qualquer coisa tem um podcast em que a gente precisa descrever as coisas
0: vocês sabem que, tipo, tem, tem aquela cortina que é blackout, que todo mundo conhece. É. E tem aquela que são várias tirinhas assim isso. e que você abre e fecha. Acho que todo mundo <risos> vai saber. Eu vou colocar uma foto no, no negócio do episódio. Uh, tá, e os forros internos eram de fibra sintética. Então isso contribuiu pra alastrar chamas. É basicamente isso que a gente precisa saber. Não precisa saber o que, como que eram as cortinas. E aí, por causa dessa leve demora dos corpos de bombeiros, tipo, desses 20 minutos, o fogo acabou atingindo os andares superiores. Então, hum. quem tava no 10 o primeiro andar conseguiu escapar da fumaça e das chamas. Mas os que estavam em cima, eles tinham vários obstáculos para sair. Principalmente por causa das escadas. Primeiro, que tava todo mundo desesperado para descer de escada. E aí, as chamas foram para as escadas. E aí, não tinha o que fazer, porque não tem como você descer de elevador. Não dá para descer no elevador. Com um incêndio. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, porque essas 13 almas que eu comentei no começo foram no elevador. E além da, das chamas que estavam lá na escada, a fumaça começou a subir muito rápido. Então, ao invés das pessoas descerem pelas escadas, elas começaram a subir, porque não tinha pra onde ir, tipo, é, um, é involuntário, você vai procurar sobreviver, você vai tentar subir para o lugar mais alto, mas aí que estava o problema. Tinha uma multidão se formando em todos os corredores, os vidros estavam quebrando, o oxigênio estava acabando lá dentro, e as escadas do corpo de bombeiro, a gente imagina que as escadas são gigantescas, né? Só que elas só chegavam até o 16 sexto andar. Então os andares ah. superiores não tinham como escapar, a não ser que fosse é, com um helicóptero. Só que o helicóptero mal podia chegar perto porque tinha risco de explosão. Então ah. tava todo mundo completamente sem saída. E além disso, não tinha um L ponto, ali perto pro, 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 pro a,
1: helicóptero, helicóptero parar.
0: poder parar. Então eles tiveram que cortar algumas árvores pra ver se o, o, o helicóptero poderia parar ali, pelo menos por um tempo, pra deixar as pessoas, pra ele conseguir descer, né? É, uhum. Se ele conseguisse resgatar o pessoal que tava em cima do prédio. E muitas pessoas, quando elas perceberam a situação, perceberam que não iam conseguir descer, que a escada não tava subindo até os andares superiores, elas viram que não tinha alternativa e elas começaram a se jogar do prédio. Então, antes dos bombeiros chegarem, quatro pessoas já tinham pulado e infelizmente, morreram, né? No... Sim. Então, imagina o desespero de todo mundo. E aí, é. as condições... O, o, a forma que o prédio foi construído também colaborou pro clima, a temperatura lá dentro ficar muito quente. Então, eu não sei quantos mil graus que tava o chão naquela hora. Nossa, então você não conseguia nem ficar pô. em pé. Tinha sapatos de pessoas que estavam derretendo lá dentro.
1: Nossa, muito triste.
0: Sim. E além disso, só tinha uma escada central para servir as duas torres de escritórios. Tu então, imagina. Nossa,
1: era só uma escada para to toda essa gente. Uma escada. Caraca.
0: E aí for fora isso, não tinha uma brigada de incêndio, não tinha plano de evacuação. Então quando isso aconteceu, tava todo mundo perdido, ninguém sabia o que fazer.
1: Sim, despreparados também, né?
0: Totalmente despreparados. E aí, muitas pessoas tentaram se abrigar nos banheiros e nos parapeitos das janelas. Lembrando que, assim, no prédio, a janela tinha... Tem o prédio aqui, se tem a parede do prédio, a janela era afundada. Então, hum. tinha um espacinho, se você abrisse a janela, antes de você cair pra uhum. né, cair do prédio. Tinha um espaço que você podia ficar sentado. Então, muitas pessoas ficaram nesse parapeito pra tentar se proteger também. É, outros sobreviventes se concentraram no 25º andar, que tinha saído pro terraço, da, tinha saído né, pro terraço das torres Norte e Sul. E aí... Os helicópteros conseguiram salvar algumas pessoas que estavam ali no, no terraço, mas não muitas, porque era muita gente e o helicóptero não consegue levar muitas pessoas ao mesmo tempo, uhum. né? Não tem como. Aí, o que também impediu o helicóptero de pousar foram essas telhas de amianto que eu falei, a madeira, e a fumaça do incêndio, que também deixava completamente sem visibilidade. E nessa hora, vocês imaginam, gente, centro de São Paulo. Todo mundo estava vendo aquilo, tinha uma multidão lá embaixo, olhando, aterrorizados do que estava acontecendo, só que essa multidão também estava atrapalhando o trabalho dos bombeiros sim, porque ficava todo chegar... mundo ali desesperado, era muita gente começou a acumular uma galera lá o helicóptero, os bombeiros não conseguiam não trabalhar direito
1: sim, tudo estava atrapalhando para ter um acesso mais rápido para né, resgatar essas pessoas
0: exatamente e aí, de acordo com alguns relatos e vídeos da época, cerca de 40 pessoas preferiram pular das janelas do que enfrentar o fogo e nenhum deles sobreviveu. 13 pessoas conseguiram, em meio às chamas né, e à fumaça, chegar até um dos elevadores, que ainda estava funcionando na hora, e usar ele. Só que a maioria dessas pessoas já estava quase entrando em colapso, elas estavam desidratadas, porque elas tinham inalado muita fumaça e inclusive muitas pessoas que estavam lá dentro estavam desesperadas de sede então eles ficavam pedindo para os bombeiros jogarem água e os bombeiros jogaram água o máximo que eles conseguiam muitas estavam com queimaduras muito graves só que não era o suficiente e a esperança né, dessas 13 pessoas era de conseguir chegar até os andares de baixo onde o fogo não estava tão forte mas o elevador por mais que ele não tivesse desabado ele ficou pendurado então eles ficaram presos Dentro do elevador, 13 pessoas juntas uh, E aí é muito triste Porque quando eles perceberam Que eles não tinham mais saída Que não tinha como eles escaparem E que eles iam morrer Eles se abraçaram, os 13 Sério? Então, sim Essas 13 pessoas foram encontradas Abraçadas e carbonizadas Dentro do elevador
1: Caraca Isso é. Muito triste, né? Demais.
0: E aí os bombeiros, pra ajudar, muitos deles estavam desprovidos de alguns equipamentos básicos de segurança, como máscaras de oxigênio, que é o básico, né? Uhum. E aí eles decidiram entrar no prédio pro resgate, tentando alcançar aqueles que tinham conseguido chegar até o topo do edifício. Só que eles foram mais ou menos bem-sucedidos, porque muitas pessoas já tinham morrido, e algumas eles conseguiram salvar, mas... Não foi nada muito significante. E aí, uma hora e meia só depois do início do fogo, é, foi a hora que o primeiro bombeiro conseguiu, com a ajuda de um helicóptero, chegar até o telhado. Então, muitos já tinham morrido, graças à alta temperatura que tava no topo do prédio, que chegou a alcançar 100 graus Celsius. Eu falei mil graus, né? A louca, a louca está cheia.
1: <risos> tu falou mil graus do, do carpete, né? Eu ainda fiquei pensando nisso tipo, nossa! Porque, tipo, quantos graus tem o sol?
0: Eu não sei. Ai, gente, mas é que eu confundi. Eu coloquei um zero a mais, tá? Era 100, eu falei mil.
1: <risos> eu ainda fiquei pensando, caraca, eu não fazia ideia. Tipo assim, não, mas o, o sol tem bem mais. O sol tem 15 milhões de graus Celsius, É. Mas então eu não tava... foi tão...
0: É, eu acho que eu tava tentando comparar com uma bomba atômica. Mas... Ah, é? <risos> ah, mas é que eu não sei se a bomba também tem mil graus. Eu sei que, tipo, é, é que também a bomba eu... Algumas pessoas se desintegraram, né? Tipo, sumiram no ar, de tão... Ah,
1: sim, sim, então. É,
0: não foi frente, o caso. 100 graus, gente. Correção! Correção. É isso. Tá, algumas pessoas que estavam no teto conseguiram se abrigar sobre essas telhas de amianto e aí eles conseguiram se salvar. E só na, na torre norte que foram resgatados sobreviventes. Na torre sul
1: todo mundo morreu. E o fogo era na torre sul?
0: Não sei, porque... foi no... É que assim, são duas torres, né? Só que eu acho que as duas torres... É que eu não entendi muito bem, porque o prédio não tem... Deixa eu ver uma coisa. Porque assim, eu imagino que como são um... como é uma escada só...
1: Tem que ter Eu imagino uma que elas são
0: interligadas, sim. sim. Exato. Aí ah, agora eu não sei se foi na Torre Sul ou na Torre Norte, mas eu imagino que seja na Sul, né? Eu não pesquisei isso, é, depois eu posso sei. ver. Tá bom. Mas eu imagino que seja na Sul, se foi se o pessoal morreu todo mundo, né? Eu imagino que sim, então. Mas depois a gente pesquisa.
1: E também devia ser difícil, né, para as pessoas que estavam na Torre Sul e para a Torre Norte, justamente porque se só tinha uma escada. Para é. as duas torres, provavelmente essa escada era no meio, então teria que, que passar. E até um por essa certo escada. andar, de repente. Né? Exatamente.
0: Verdade. Bom, por volta das 10h30 da manhã, o fogo já tinha consumido praticamente todo o material inflamável que tinha no prédio. E aí, o incêndio foi finalmente uh, extinto com a ajuda de 12 autobombas, 3 autoescadas, duas plataformas elevatórias e o apoio de dezenas de veículos de resgate. À 1h30 da tarde, todos os sobreviventes já tinham sido resgatados. E dos aproximadamente 756 ocupantes do edifício, 191 morreram e mais de 300 ficaram feridos. Então, se você for pensar, grande parte conseguiu ainda ser salva, né?
1: Resgatado, é. Sim. Que bom.
0: E a grande maioria das vítimas foi formada por funcionários do Banco Crefisul de Investimentos. Hum... Bom, a investigação sobre as causas da tragédia foi concluída e encaminhada à justiça em julho de 1974 e apontava a Crefisul e a Termoclima, que era a empresa responsável pela manutenção elétrica, como principais responsáveis pelo incêndio. Eles afirmavam que o sistema elétrico do Joelma era precário e estava sobrecarregado, e o resultado do julgamento foi divulgado no dia 30 de abril de 1975. O Kirill Petrov, que era o gerente administrativo da CrefSul, foi condenado a três anos de prisão. O Alfred George, proprietário da Termoclima, e o funcionário dele, que era o eletricista Gilberto Araújo Nepomuceno, e os eletricistas da CrefSul, Sebastião da Silva Filho e Alviron Fernandes Martins, também receberam condenações de dois anos. Depois do incêndio, o prédio ficou interditado para obras durante quatro anos. Ele foi reinaugurado em setembro de 1978 e foi dado vários destaques para os seus novos padrões de segurança. Inclusive, primeiro ele foi chamado de Novo Joelma nas propagandas, hum. é, pela empresa responsável pela locação das salas comerciais. Mas em 2000, ele foi rebatizado como o Edifício Praça da Bandeira. Ah, É. Sim, hoje não chama mais Edifício Joelma. Então, basicamente, a, o banco, tanto o banco quanto a empresa né, elétrica foram responsabilizados pelo que aconteceu. A pena uhum. deles foi bem pequena, né? Imagino que tenha sido alguma coisa, tipo, culposa e não dolosa, até porque não era a intenção deles que aquilo acontecesse. Mas, Sim. de qualquer forma, se enquadra como, tipo, erro deles.
1: Mas, por exemplo... Uh, a questão da construtora do edifício, porque assim, eu não sei também naquela época se já existia uma legislação, né, porque hoje tu precisa ter determinados uh, requisitos de segurança uhum. uh, em caso de incêndio, né, então Sim. tem que ter tipo evacuação, sistema de evacuação, tem que ter não sei quantos formas né, de sair, de forma rápida, enfim... E, né, e pelo visto não tinha, né? No, é, no...
0: hoje você só consegue abrir se você estiver de acordo né com as normas. Exatamente. Eu não sei se naquela época já tinha, mas eu acho que não. Porque um prédio grande desse, pra abrigar um banco e poder estar tá funcionando sem estar com tudo de incêndio bonitinho, né?
1: Pois é. Mas pelo que eu entendi também, a construtora do prédio não, não foi responsabilizada.
0: Não, pelo visto não. Porque, a, é que também, é, eu tava pensando, a estrutura, é, tipo, qualquer estrutura pode pegar fogo, né? Eu acho Sim. que a questão maior é o sistema elétrico, tipo, você tem que estar tá protegido e você tem que estar tá respeitando as normas de incêndio. Então, eu não sei se, de fato, seria a responsabilidade da é, construtora ou da pessoa que tá alugando as salas de colocar tudo bonitinho.
1: Pois é, tipo assim, o falando da minha opinião, eu também uhum. não, não entendo nada disso e nunca nem li nada sobre isso, mas eu acho que por exemplo, pra tu ter um sistema de evacuação, tem, tem rotas né, de evacuação, Sim, então eu imagino exatamente. que isso tem que ser planejado na planta do prédio, então uhum. se não tinha, é porque não foi planejado, então Provavelmente, de repente, naquela época não se tinha essa necessidade, entendeu? Provavelmente é. não existia uma legislação para isso e por isso que a construtora não, não foi responsabilizada. Mas acho, acredito que hoje em dia, se o prédio não tem né, esse, esse sistema essa rota de evacuação e tudo mais, eu acho que a construtora pode ser responsabilizada também, né? Até, Sim. de repente, o engenheiro, enfim...
0: É, mas pelo que eu tava lendo no Estadão agora, a Joelma também foi, que construiu o prédio, também foi responsabilizada. Tipo, recebeu acusações, pelo menos.
1: Ah, entendi. E,
0: inclusive, de acordo com as investigações, o eletricista e o ajudante do eletricista não tinham um curso completo sobre a eletricidade e não receberam nenhuma orientação técnica do Departamento de Serviços Gerais, que era quem respondia por reparações elétricas. Então, assim... Nem os próprios eletricistas tinham o curso completo Pra poder arrumar tudo lá, né?
1: Entendi É, foi realmente tipo uma sequência de coisas erradas, né?
0: Exato, mas é engraçado que assim Eu li aqui que eles receberam a acusação Mas pelo resultado do julgamento foi isso que eu falei mesmo Foi o gerente administrativo uhum. da CrefSul E os, os eletricistas Bom, acho que daí a gente teria que analisar o processo Provavelmente teve alguma coisa ali que tirou a responsabilidade deles Não sei sim Mas uma coisa que atrapalhou muito também foi que nessa época a gente ainda não tinha teste de DNA Então muitas das ah. vítimas que morreram dentro do prédio não foram identificadas Até hoje a gente não sabe quem é Inclusive essas 13 pessoas que morreram no elevador tem uma história Agora a gente vai falar um pouco sobre a parte sobrenatural Mas elas também não foram identificadas Então quando elas foram tiradas do prédio elas foram enterradas juntas é, porque hum. elas estavam abraçadas, né? Então tem um túmulo pra essas 13 almas. E ele fica num cemitério que fica ali do lado, inclusive do edifício Joelma, né? E muitas pessoas vão lá e dizem que ouvem é, pessoas chorando, gemidos, vindos desse túmulo. E dizem que os gemidos só param quando você joga água em cima do túmulo. Como Nossa. se elas estivessem pedindo. Igual que aconteceu no prédio mesmo, né? Que Sim. as pessoas estavam com sede, estavam com queimaduras então elas precisavam de água então eles dizem que você tem que passar lá e jogar água também para eles ficarem quietos e mais tranquilos então, Entendi. tem essa história das almas que assombram ali o cemitério. E muitas pessoas, tem vários relatos, né? De funcionários que estavam trabalhando principalmente durante a noite. Pessoas que comprem plantão durante a noite, né? Que tem que ficar lá. Às vezes, até recepcionistas que ficam até mais tarde no prédio. Que veem sombras, veem pessoas é, passando. Tem relatos até de gente que viu alguma sombra e pessoas como se estivessem pegando fogo e correndo lá dentro. Então, eles ouvem os gritos. Houve muitas coisas que aconteceram durante aquele dia, né? Então, como se fossem as almas atormentadas das pessoas que ainda estivessem presas ali e tentando sair por causa do incêndio.
1: Nossa, que loucura. Tem muito, muitas histórias, né, em situações que acontecem, tipo, esses sinistros, assim, essas grandes tragédias, né? Muitas histórias uhum. sobrenaturais envolvendo. Sim. Acho que tem muito a ver com relação às pessoas realmente... Não sei, na verdade, não tenho conhecimento sobre isso, mas eu acho que quando tu, tipo, se tu morre numa grande tragédia, talvez a pessoa fique presa nisso, né?
0: É, foi igual o Arthur tava falando pra gente no episódio de relatos, né? Eu acho que tem muita gente que não percebe que morreu, e às vezes, sei lá, você fica revivendo aquele dia, né? Você fica perdido, é, tentando escapar. Ser então não sei, e inclusive teve uma funcionária que até se demitiu depois dela ter visto e ouvido coisas estranhas, ela não quis voltar nunca mais pro prédio, então tem Nossa. uns relatos assim, e aquela coisa de ouvir portas batendo, às vezes uma luz no fim do corredor que acende e aí você vai ver, não tem ninguém, você tá sozinha no prédio, então é um dos prédios mal assombrados aqui de São Paulo, que inclusive quando você faz tem um tour, né, assombrado que você faz aqui, que passa por lugares assombrados da cidade, ah, é? e um dos lugares que eles passam é ali no edifício da Praça da Bandeira, que, que é o antigo o edifício já... de Joelma. Tu uhum. já
1: fez esse, esse tour fiz, ou não? Fiz, fiz. Mas
0: eu fiz durante a noite e era durante a. era dentro do ônibus. Então uhum. a gente passava na frente, ele ia contando a história. Mas eu quero fazer qualquer dia a pé, sabe? Tentar entrar e tudo. É que é uma Nossa. região um pouquinho perigosa de São Paulo, né? Você tem que tomar cuidado. Ah. Tipo, ir com o celular, assim, tudo. Eu fico um pouco de medo. É principalmente depois que. É, principalmente depois que furtaram o meu, né? Então eu tenho Sim. um pouco de receio, mas eu tenho não, vontade eu te de conhecer. Uhum
1: corajosa. Eu não sei ah, durante ver, eu não o dia? Bom... Ah, mas independente é um lugar mal assombrado, se é dia ou noite, continua mal assombrado.
0: Ah, mas é que durante o dia vai ter mó galera lá, trabalhando. Tipo, foi igual o castelo que a gente foi na França. Tipo, indo durante o dia com o pessoal. Você ficou com medo?
1: Não, não fiquei com medo, tem então, razão. Então, é
0: mas tipo isso. Ah, mas
1: é que eu acho que eu tava na França, então eu tava... Ah. <risos>
0: É que eu acho difícil você sentir essa atmosfera sobrenatural, mesmo sabendo que aconteceu alguma coisa ali, se você não tá no clima. Tipo, você não Sim. vai à noite. Não, se tem é, mais tem gente. razão, tem razão.
1: E mesmo se tu já vai, tipo, sem essa intenção, né? Sem, é... tipo, tá com medo e sem, é, sem. Se você
0: for pensar, a, em vários lugares que a gente vai no dia a dia já aconteceu alguma tragédia, alguém é... já morreu e tudo.
1: Nossa, muito triste isso, triste, né? Triste, triste demais. E principalmente por não, não, nunca conseguirem identificar essas várias vítimas, né? Uhum. Então, Inclusive tipo, tem uma história
0: famílias... que, que eu achei bem triste, que foi... São duas coisas, na verdade, que eu vi em um documentário. A primeira foi de um cara... Que ele tava chorando muito, muito, muito. Porque os filhos gêmeos dele tinham nascido na noite anterior. E ele não tinha conseguido ir pra casa ainda, conhecer eles. E aí ele tava dentro do prédio. E ele ficou desesperado. Mas felizmente ele foi uma das pessoas que conseguiu sobreviver.
1: Ai, que bom. Então
0: ele voltou pra casa. E também teve um cara que ele teve a ideia de ficar nesse parapeito da janela. Então ele foi um dos primeiros que teve a ideia. Inclusive ele tava na janela da cozinha e a cozinha tinha botijão de gás, então ajudou pra... Ah pra espalhar o fogo, mas aí ele ficou no parapeito da janela e quando as pessoas viram que ele tava lá muitas pessoas também foram nesse parapeito e aí algumas se jogaram por cima dele, ficou lotado, tem até uma foto depois a gente posta, uma foto dessas pessoas no parapeito esperando pra ser resgatadas pelo helicóptero porque a escada não chegava, não andaram onde eles estavam, uhum. e aí ele sobreviveu porque as pessoas iam se jogando já com queimaduras com tudo em cima dele, então elas meio que protegeram ele dos ferimentos entendeu? Uhum. Porque elas que estavam mais ali do lado Onde mais estava próximo pegando fogo. do calor intenso Sim, então ele teve alguma, algum, Algumas queimaduras Mas nada muito grave, quem teve mesmo Foram as pessoas que ficaram atrás E todas essas pessoas que estavam no parapeito Também conseguiram ser resgatadas Algumas ah, com, em bom. um estado bem grave né? Sim. Com umas queimaduras muito sérias Mas outras que estavam mais ali na frente Conseguiram ficar bem
1: Nossa Imagina a aflição né, dessas pessoas esperando resgate
0: Nossa, e eu imagino tipo Todo mundo gritando e chorando, desesperado. E você sem conseguir respirar. Nossa, deve ter sido uma cena terrível. Imagina pra quem tava lá embaixo, vendo tudo acontecer.
1: Exatamente. Não, muito triste, muito triste mesmo. Uhum. É isso. Bom, gente. Então agora vamos falar sobre um caso... Esses dois casos que eu vou falar não são tão não são tristes, na verdade. Uhum. Eles só são muito misteriosos. Então a gente vai dar uma pausa agora na tristeza. Isso, pra, que pra, é, pra não ficar tão pesado também esse episódio. É,
0: foi pesado.
1: Mas vai, são dois casos bem misteriosos. Quem mandou né, essa lista de casos foi a Thalita. Então, uhum, obrigado, Thalita. Thalita.
0: Obrigada. E
1: o primeiro caso... Ele fala sobre... Não sei se tu já ouviu a história do Steven Kubacki.
0: Acho que não.
1: Nunca ouviu falar dos Estados Unidos? Que ele foi esquiar e tal? Não. Não? Bom, então tá. Que bom, porque é a hum. primeira história sobre ele. <risos> o Steven, ele era aluno do Hope College, que é tipo uma, uma universidade, assim, menor, uh, cristã, dos Estados Unidos. E ele tava perto do lago Michigan. Né, perto da margem, quando ele desapareceu em fevereiro de 1978 ele tinha saído para fazer uma viagem de esqui né, naquela região que tem bastante neve e montanhas, que estava previsto para durar um dia, dois dias no máximo assim, no um uhum. final de semana mas ele nunca voltou, ele sumiu e ele deixou um rastro de pegadas na neve, que passavam uh, pela beira do lago e iam direto tipo assim, em direção ao lago então era como se ele estivesse entrando no ah, lago. Ah,
0: tá. Que estranho.
1: E isso levou os investigadores, né, na época, a entender que ele tinha se afogado em algum lugar hum. ali do lago. Principalmente porque como o lago tava, né, tinha partes do lago que tavam, tava congelado, ele podia ter se afogado e ficado embaixo do gelo e não ter conseguido uhum. sair, assim. Então isso acontece, né.
0: Ah, é horrível isso. É bem ruim.
1: Uma reportagem... É <risos> É bem agradável, viu? Não, é Dá muita agonia, porque é. não sei se tu viu um vídeo no TikTok que viralizou esses dias, que é um mergulhador, e ele mergulha no gelo, e aí é. ele não consegue achar o buraco de saída, assim, e aí todo mundo em volta fica desesperado, tentando cavar outro buraco, mas daí no fim ele acha, ele Ai, consegue sair. Meu Deus, mas dá muita que agonia, pânico. porque o tempo vai passando e a pessoa tá ali e não consegue sair, sabe? Realmente é um gelo, é um lago congelado, então o gelo é muito espesso, assim, Sim. não é um negócio que tu dá um soco e quebra.
0: É, aí vem uma correnteza e já era, né? Se é jogado. Pra é.
1: outro lado, é então, daí não. Mas esse conseguiu sair, mas dá muita uh, agonia, muita agonia,
0: senhor.
1: <risos> Bom, uma reportagem né, daqui, sobre o, o, o que aconteceu no dia 21 de fevereiro de 1978. Um, pessoas que estavam com aquele snow, como ah, é que uh, é? Não, calma jet?
0: jet Snow,
1: Jet Snow, o Jet Snow. Eles viram é, equipamentos de esqui abandonado, então eles contataram as autoridades e aí começou uma busca naquela região onde acharam esses, material, esses materiais, porque né, eram materiais do Kubak. Uhum. Uh, ele tinha 23 anos na época, então ele era jovem. E ele era conhecido por ser entusiasta assim, de aventuras, de ar livre. Ele estava sempre escalando montanha, estava fazendo trilha. Ele também já tinha estudado na Europa um, um tempo, então ele estava bem acostumado a fazer esse tipo de atividade por lá. Uhum. Uh, e ele também já tinha esquiado naquela mesma área ali no lago Michigan então não era uma novidade assim né? não era algo que ele foi fazer sem conhecer uhum. ele já estava acostumado no dia 5 de maio de 79 mais de um ano depois dele ter desaparecido o Kubak simplesmente acordou numa planície de grama assim em, Pitts, em Pittsfield que fica em Massachusetts que, que fica a mais de mil quilômetros do local de onde ele sumiu
0: Mil quilômetros? É Como assim?
1: Tipo assim, ele tava quase do outro lado do país
0: Gente, e, mas ele acordou sem se lembrar de nada?
1: Ele acordou, era uma noite de sábado e ele não lembrava de nada Ele ah. tinha sumido por 14 meses e meio
0: 14 e não meses? Lembra... Nossa, ele foi abduzido, certeza
1: <risos> e ele não lembra de absolutamente Nada Ele também não tinha percebido Quanto tempo tinha se passado Ele só foi perceber quando ele foi Numa loja e viu um jornal E viu a data Ai gente, então, ele tipo, viajou assim, no ele tempo no, mar, realmente... no mínimo. No
0: mínimo.
1: <risos> no mínimo Ele fez uma viagem Então, é. então ele encontrou Ele descobriu onde ele estava Ele encontrou o caminho Porque ele tinha uma tia né, que morava por ali Então ele foi até a casa dessa tia uh, Em Pittsfield e de lá ele se reuniu com o resto da família hum. Depois que ele né, reapareceu Ele disse pra repórteres Que ele tava vestindo roupas Que ele não conhecia Não eram roupas dele Ele tinha uma mochila com ele que não era dele E na mochila também tava cheia de mapas uh, Como se ele tivesse viajado muito assim, Ah, não
0: era com... nada dele que ele lembrava de ter?
1: Não, ele não lembrava Que doideira Ele também tinha 40 dólares em dinheiro ele tava com um óculos novo, uma, um tênis novo e uma camiseta de maratona de corrida, sabe? De uhum. Wisconsin.
0: Nada E aí a ele ver. falou assim, olha,
1: parece que eu corri muito. Porque tipo, <risos> ele tava com a camiseta de, da, da maratona, tênis de corrida, em um, a mil quilômetros de distância de Não, onde ele sumiu.
0: O que é bizarro é que alguém teria visto ele nesses 14 meses, né?
1: Então, ninguém reconheceu ele Ninguém viu ele Ainda mais pensando ah, que ele tava na
0: cidade onde a tia morava Né?
1: É, na verdade era, tipo assim, aonde ele, ele acordou Eram 32 quilômetros de distância da cidade ah, da tia Ah tá, não era tão perto Então não era exatamente perto, mas também não era tão longe uhum. Quanto a casa dos pais, ele conseguia chegar E ele contou que a última memória que ele tem é do desaparecimento Ele lembrava, tipo assim que, a, única coisa que ele, a última coisa que ele sentiu era muito frio e medo de se perder numa escuridão uh, ele também disse que ele acreditava que o desmaio dele podia ter sido causado por uma exaustão ou uma exposição ao frio, né, intenso uhum. e ele disse que ia ir num médico pra fazer um exame físico mas ele se recusou e disse que ele não ia procurar um psiquiatra, que ele não tinha nenhum problema mental e que isso não era uma questão pra ele e isso apareceu meio Meio estranho, assim, porque se tu some por um mais de um ano e tu não lembra de nada... Independente de tu ter um problema, né, mental ou não... Tu vai numa psiquiatra pra entender Exato, o que pra saber o que aconteceu. Exato. Exatamente. Então, as pessoas acharam isso estranho na época. Uhum. Mas ele também se recusou a continuar falando. Porque ele não queria causar muito alvoroço sobre a história. Então, uhum. ele começou a ser visto meio suspeito. Porque ou ele tinha algum problema né, mental e ele sabia disso e não quis que isso se espalhasse, até porque ele estava na faculdade, ele queria ser, acho que psicólogo, se eu não me engano. E hoje em dia ele tá vivo, ele mora ainda no, nos Estados Unidos e ele trabalha como psicólogo. Uhum. E é isso, por décadas ele sempre se recusou a, a falar sobre o desaparecimento dele com qualquer repórter. A ex-mulher dele também foi procurada por repórteres e ela também se recusou a falar, mesmo não estando mais casada com ele. Ele disse em 79 que ele ia tentar refazer os passos pra tentar entender o que aconteceu e aonde ele foi parar. Mas ninguém sabe se ele chegou a fazer de fato, se ele descobriu alguma coisa ou não. Até hoje permanece um grande mistério.
0: Bom, parece que ele tá escondendo alguma coisa, né? Por que, que ele não ia falar?
1: Então, é muito estranho ele não querer mais falar sobre o caso, uhum. né, depois de um tempo. E também... Se recusar a ir num psiquiatra pra entender o que aconteceu. Sim, é muito Porque estranho.
0: pode mesmo, né, ter acontecido alguma coisa, tipo, alguma doença, alguma coisa na mente, que ele, sei lá, teve um surto, não se lembra de nada e passou esse tempo fora. Mas é muito é. difícil, né? Tipo, onde que ele morou, o que que ele viveu, por que que tinha essas coisas na mochila, tipo. Exato, não Porque faz 14 sentido.
1: meses é muito tempo. É muito tempo.
0: tempo! É mais de um ano, gente. É muito tem tempo. Como.
1: Mas também tem, o cérebro, ele deleta coisas, né? ele faz a gente esquecer de coisas pra nos proteger de algum trauma é. pra não causar maiores hum. danos então pode ser que ele tenha vivenciado algum trauma e sei lá ficou com uma amnésia ali e depois começou a lembrar das coisas sabe o que ele tem que fazer? uma hipnose né? <risos> para poder pro tipo... cérebro
0: falar o que o que aconteceu é muito pois doido é. isso né a gente é tem é muito uma... doido eu, eu eu tenho um pouco não que eu tenha isso né tipo eu não sei o que que aconteceu mas eu quase não lembro da minha infância sabia
1: eu Ai, não lembro eu de ter também, nenhum trauma
0: eu. mas eu não consigo lembrar de absolutamente nada tipo eu começo a lembrar das coisas a partir de uns 11 anos ali antes tu não lembra nada. tipo de...
1: Então, eu, eu não sei exatamente com que idade eu lembro de coisas, mas eu lembro muito de eu brincando, assim, com os meus amigos, sabe?
0: Uhum. Eu, Isso criança, eu assim, brincando, eu não lembro. Tipo, eu tenho algumas... Sei lá, eu devo ter, sei lá, cinco memórias que eu, que eu sempre cinco. lembro. É, que tipo, me fala da minha infância eu lembro desses cinco momentos e só.
1: É, então, eu não sei se eu tenho muitos momentos também, não. Acho que não, acho que não. Eu lembro muito de brincar de Três Espias demais ah. de Power Rangers. Uhum.
0: Eu brincava
1: das de Rei Leão. Rei Leão. Eu adorava
0: <risos> brincar de Rei Leão, certo? Todo mundo Aqui queria tinha... ser a Kiara.
1: É? é. Eu não, acho que eu nunca brinquei de Rei Leão. Não Ou eu brincar. não lembro, né? É, pode ser. <risos> Bom, a segunda história é uma história bem conhecida porque é a história da Agatha Christie, hum. sabe? A história dela? É um mistério que aconteceu com ela. Ela foi ah, então protagonista do próprio mistério. Então, é bem chocante. Ah, Porque, pra quem não sabe, a Agatha Christie é considerada a rainha do, dos mistérios, né? Ela é uma escritora. Ela escreveu já vários livros sim. que foram grandes sucessos do suspense, dos mistérios, dessa categoria. E ela é muito conhecida. Mas, essa história também é bem bizarra. Por quê? Em 1926, ela simplesmente desapareceu. Ela deu boa noite pra filha dela, colocou a filha dela na cama e sumiu. Sumiu do mapa. Como assim? Uhum. E aí ela deixou pra trás pistas muito aleatórias, completamente desconexas. E aí, mesmo sem querer, ela acabou, né, vivendo próprio, os próprios mistérios que hum. ela mesma escrevia nos livros dela, né? Uh, bom, foram 10 dias de intensas investigações na no Reino Unido até que ela fosse encontrada de fato, né? Bom, a primeira pista apareceu no dia 4 de dezembro de 1926. A polícia de Londres encontrou um carro que tinha batido contra uma árvore. E não tinham muito Não tinham grandes danos no carro sabe? O carro só estava um pouco amassado <risos> E dentro dele tinham luvas E um casaco de pele no banco de trás Como se tivessem sido deixados Assim ali um, Após eles checarem os documentos do carro Eles descobriram que estava No nome de Archibald Christie <risos> E aí eles foram Até a residência dele e perceberam Que na verdade o carro era da esposa Que era Agatha Christie que era a escritora, né? E que ela tinha saído na noite anterior Por volta das 8h45 da noite uhum. Bom, como eu falei Foi intensamente investigado Porque o mistério tomou conta né, da, Dos jornais da época Então tava todo mundo acompanhando o caso acirrado, Porque ela já era uma escritora muito conhecida Ela já era famosa Exatamente, então era meio como se ela estivesse escrevendo o próprio caso nos jornais, sabe? Todo mundo, a primeira coisa que fazia era ir lá uhum. no, no jornal ler qual, o que que tava sendo descoberto e quais eram as pistas, novas pistas. Bom, a polícia, na, num primeiro momento, tinha descartado as opções de rapto ou sequestro porque não tinha sido encontrado nenhum bilhete, não tinha sido pedido nenhum resgate, nem nada. Uhum. Eles chegaram a cogitar que poderia ser, inclusive, algum fã maluco, né? Que tinha se uhum. sequestrado ela. Tipo o filme Louco Obsessão. sim.
0: sim. Exato. sabe uhum.
1: Mas não demorou muito pra que as investigações descobrissem que o marido dela tava tendo um caso com uma mulher chamada Nancy Neal. Hum. E aí, depois disso, ele se tornou o principal suspeito do desaparecimento da... Agatha. Ah, até um fato curioso também desse caso é que até o Arthur Conan Doyle, sabe, Sei. o criador do Sherlock Holmes, ele também chegou a ajudar nas investigações do caso que da
0: legal. Agatha.
1: Que uhum. legal! Ela foi encontrada, tá, gente, depois de 10 dias. E quem foi o responsável pelo, né, por encontrarem ela foi um músico. Ele descobriu, ele tava tocando num hotel e ele viu ela lá hospedada e reconheceu ela E aí a polícia foi até lá, né, achou ela E descobriram que ela tinha se registrado com o nome Teresa Neal Que é o mesmo Ai, sobrenome da amante. da amante do marido uhum. Inicialmente a família Christie, né, afirmou que a Agatha tinha perdido a memória Depois do acidente do automóvel uh, E que por isso ela tinha buscado ajuda psiquiátrica depois mas nunca foi dado nenhum diagnóstico oficial uh, e nem mesmo a própria escritora falou, revelou uh, as razões do desaparecimento. Então até hoje ninguém sabe de fato o que aconteceu mas isso só alimentou versões alternativas né tipo, porque estava uhum. todo mundo acompanhando o caso e todo mundo queria saber o que aconteceu então todo mundo criou sua própria teoria. Segundo boatos ela teria planejado uma vingança contra o marido depois de ter descoberto a traição. Essa seria a teoria principal né que ela tinha feito tudo isso para se vingar do marido uhum. e outras pessoas tinham dito que poderia ser uma estratégia de marketing para aumentar as vendas dos livros dela uhum. porque ela literalmente Eu nisso. né, estava escrevendo ali o próprio sumiço nos jornais, uhum. então pode ser também, eu não descarto essa possibilidade. E essas são as duas principais teorias do que aconteceu o que, que tu acha que aconteceu?
0: Meu, eu acho que pode ter sido um marketing. Porque aconteceu isso aqui no Brasil, você lembra? Aquele é menino do Acre?
1: O menino do Acre, <risos> é verdade, que ele escreveu na parede na um monte parede. de coisa, né?
0: Sim, tipo, dava super pra ser o maior mistério do século. Uma coisa meio de simbolismo e não sei o que. Daí não, tipo, ele só desapareceu por causa do livro. Então, eu acho é. que é uma estratégia que faz... E assim, a gente já vê essas estratégias falhas aqui no Brasil, né? Tipo, o Livinho... É, que teve aquela polêmica Ai, que sim, tipo, que ah, tem alguém me ser. perseguindo que não sei o uhum. que, desapareceu e aí depois ele só fingiu que nada tinha acontecido, porque ele tava sendo meio cancelado né, e também é, e também teve a Melody fingindo que tinha se afogado, você lembra?
1: <risos> eu lembro, a Melody não, péssimo, péssimo ah, então, mas eu o acho da Agatha, se foi estratégia de marketing deu muito deu certo, certo, porque as pessoas de fato acompanharam, e também porque foi uma história que não foi desmascarada depois, né? Hum, porque a do Livinho sabe, foi, né? a da Melody foi e a do cara do Acre foi. Então virou chacota. É, porque é todo que mundo a do Livinho, é, ele
0: também tentou não falar mais nada sobre isso, né? Tipo, as pessoas imaginam é, que seja falso, mas ele também ficou quieto.
1: Ele ficou quieto, exatamente. Ele não afirmou nem negou. É, mas as pessoas já desconfiaram da Agatha, deu muito certo. Talvez por não existir a internet ainda e as pessoas não terem tanta essa ligação, e, tipo, principalmente é. a seu jornal. Talvez por isso tenha dado, tenha dado certo
0: uhum. É que com a, com a internet dificultou várias coisas, né? Querendo ou não, é... tipo, coisas nesse sentido Exatamente Agora é muito fácil você descobrir tudo é Tipo, fácil. você acha que a Agatha Christie ia ficar sem celular 10 dias é, sumida, é... de propósito? Claro que não não
1: é, Eu gente, tava pensando eu...
0: nisso Tipo, se a gente fosse fingir um, um desaparecimento nosso Ai, Tipo, como que ia fazer? Não tem como
1: Tipo, você não, não tem como sim. Eu venho aqui e eu falo, gente, hoje não vai ter episódio porque a Ju sumiu. É. <risos> a Ju está muito preocupada. Não, Mas agora, tipo, não, não tem isso. como. Porque imagina se isso acontece, né? De fato. É, tu, tipo, é, de fato, não. tu sobe. Bate na madeira. E...
0: <risos> não, mas eu digo porque, tipo, se a gente fosse fazer igual ela e ficar hospedado em um hotel, alguém ia rastrear nosso cartão de crédito que passou no hotel e ia falar, tá bom, ela tá hospedada no hotel, entendeu?
1: Mas eu acho que assim, se for bem planejado, tem como, porque é só tu levar dinheiro em cash, entendeu? É, mas é... Ou paga o hotel no cartão de um parente.
0: Não, mas aí eu acho que dá pra rastrear mais fácil, teria que ser dinheiro mesmo. Dinheiro, né? É, dinheiro, dinheiro. Fazer tudo, tudo, tudo com dinheiro. Tudo Pegar com um dinheiro. Pegar um ônibus, de repente, pra uma outra cidade, se hospedar sob é. outro nome. Se bem que hoje, pra você, se hospedar, precisa dar seu documento, né? Tudo muito difícil, gente.
1: É, já precisa de um documento falso. É. Ai, ah, já é muito trabalho, É trabalho, pra já deu vamos... já. É, não. Não
0: vamos fazer, não.
1: Já me deu canseira.
0: Já, já tô cansada também. Ai, ai.
1: Mas é isso, gente. Esses são os dois mistérios de pessoas que desapareceram e depois foram encontradas. Um pode ter sido muito má jogada de marketing, é. mas eu achei muito curioso por envolver ela.
0: Sim, por ser bem parecido com os casos que ela conta, né?
1: Exatamente
0: Legal, gostei, interessante Agora esse interessante. primeiro aí, pra mim, tá escondendo alguma coisa certa
1: Pois é, né É bem estranho, até hoje ninguém sabe O que, que aconteceu E ele não fala E provavelmente nunca vai falar Ou ele descobriu que tava fazendo uma coisa muito louca Muito errada Muito errada, e tipo assim, bah, não vai dar não pra falar, falar não pode falar, é, pode ser é. Também.
0: Mas é isso, gente, esses foram os casos de hoje Espero é que tenham gostado É isso, gente
1: até semana que vem.
0: Até.